0: sur les situations que tu vis avec ton enfant, pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode avec un petit goût de déjà vu, parce que mon invité d'aujourd'hui, tu la connais déjà, c'est Alison du podcast Les Maternelles des Genrés. Il y a quelques semaines de cela, tu as découvert Alison avec un épisode où on traitait plus spécifiquement, la notion de consentement, comment l'expliquer à ton enfant et comment lui apprendre, en fait, à avoir le droit de dire non, à faire respecter son propre consentement. Aujourd'hui, eh bien, j'ai demandé à Alison de revenir pour un nouvel épisode pour aborder cette question que tous les parents ont à faire face à un moment donné et que certains d'entre nous ont un peu peur de répondre. C'est la fameuse question, comment on fait les bébés eh bien, dans l'épisode d'aujourd'hui, Alison va nous partager les clés de comment répondre à cette question. En fait, c'est ce qu'elle a développé dans un de ses ateliers Cocos, où elle explique aux enfants et aux parents comment aborder cette, cette question. Et j'ai la chance aujourd'hui qu'elle puisse partager de nouveau sur le podcast ces clés pour te permettre de savoir, toi, comment accompagner ton enfant quand il te pose la question Dis maman, dis papa, comment on fait les bébés Eh bien, Alison te partage toutes les clés dès maintenant. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Alison, je suis hyper contente de te revoir de nouveau sur le podcast. Bonjour Maude, ravie d'être de retour. <rire> pas pour nous jouer un mauvais tour. Hein. <rire> non. <rire> on n'est pas comme les Pokémon et la Team Rocket. <rire> non, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors... Pour toi qui écoutes euh, ce podcast, il y a déjà eu un premier épisode avec Alison, qui est l'hôte du podcast Maternelle des Genrés, et on avait abordé la notion de consentement avec Alison. Et aujourd'hui, on vient avec un nouveau sujet de discussion auquel les parents font tous face à un moment donné. C'est cette fameuse question, comment on fait les bébés <rire> Justement Alison, toi c'est un des ateliers que tu proposes dans tes ateliers Cocos, si je ne m'abuse.
1: Exactement.
0: Et du coup, comment, comment tu pourrais conseiller les parents qui écoutent le podcast faire face à cette question Parce que généralement, nous, en tant que parents, on est très mal à l'aise parce qu'on y voit l'aspect adulte lié à notre sexualité du « comment ?» Alors que ce que tu vas nous dire, c'est que finalement, l'enfant, il ne voit pas ça comme ça. Lui, il ne sait pas ce qu'il attend.
1: C'est ça. En fait, euh, quand j'ai préparé les ateliers euh, Cocos, j'en ai discuté autour de moi et il y a plusieurs adultes qui me, qui me disaient ô combien ça leur faisait peur euh, d'avoir cette question venant euh, d'enfants, de, mais encore plus de leur Enfants. Le enfant. <rire> Comment on fait pour réagir à cette question Et puis on le sait, les enfants, euh, ça ne prend pas un moment bien particulier quand vous êtes tranquille, chez vous, au calme, à table, seul, et que vous êtes prêt ou prête psychologiquement à accueillir cette question. Non <rire> Cette question, elle va débarquer au moment le plus inattendu, et on le sait, parce que les enfants sont comme ça. Ils ont ce pouvoir. Et c'est génial. <rire> Ils sont tellement surprenants et surprenantes. Euh, et, et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait peur à, à beaucoup d'adultes. Je me suis dit, euh, bah, je vais aller chercher, je vais aller me renseigner un maximum pour bah, connaître un peu les clés de comment on peut répondre à cette question au niveau des enfants. Mmh. Parce que nous, en tant qu'adultes, eh on a plein d'images mentales qui sont des images qui sont, on va le dire, très sexualisées. Bien sûr euh, d'adultes alors que les enfants ils n'ont pas du tout ces images dans leur tête et franchement je... enfin, vaut mieux, j'espère hein. <rire> qu'ils en ont le moins possible euh, entre 3 et 6 ans et l'idée en fait c'est de euh, répondre à leurs questions à leur auteur en leur donnant des vraies informations mais les informations dont ils ont et elles ont besoin à ce moment là et donc, dans un premier temps, moi, ce que j'aime bien euh, dire, c'est ben, si on vous pose la question, d'abord, retournez la question à l'enfant. Ah, ça, c'est le, le, le B à bas. <rire> Comme ça, on tomber. sait où on part. <rire> en plus, ça vous permet de respirer. Mm. Comme ça, on pose la question à l'enfant et on, on voit ce que l'enfant euh, connaît déjà et ce qu'il en sait déjà, et justement, les images mentales qu'il ou elle a déjà dans sa tête. D'ailleurs, euh, petite parenthèse, euh, c'est aussi ce qu'on apprend euh, quand on fait un nouvel apprentissage avec les enfants en didactique, c'est partir des représentations des élèves pour construire l'apprentissage ou pour déconstruire certains euh, apprentissages qui seraient euh, plus ou moins corrects. Quoi. Et donc voilà, donc retourner la question à l'enfant, oh, « Ah, toi, comment tu penses qu'on fait les bébés <rire> ?» Et puis, euh, alors moi, on va parler euh, ensemble de euh, ce que je propose durant l'atelier COCO sur comment on fait les bébés. Mais euh, je pense que en tant que parent, eh bien, s'être renseigné soi, c'est intéressant, comme toujours. Oui, ça peut aider. Et, et puis, euh, se poser la question à soi-même, bah, est-ce que je me sens capable à ce moment-là de répondre à la question Est-ce que j'ai besoin pour x y raison, d'envoyer l'enfant vers une autre personne ou vers un support où est-ce que moi, je me sens capable de répondre à cette question.
0: Mmh.
1: Et bah, si on ne se sent pas capable, ça peut arriver pour plein de raisons. Eh bien, ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit par rapport à un matériel, bah, par exemple, chercher des livres, chercher des outils pour en parler, pour s'aider, s'outiller soi-même et outiller l'enfant, euh, ou bien bah, demander de, de l'aide à, à une autre personne de confiance.
0: Tu on sais, par ça, rapport à, à ça, ton, tes, tes, tes deux conseils finalement de ton approche, c'est un de dire de questionner l'enfant, et toi, qu'est-ce que tu en penses Et deux, bah, si jamais on ne se sent pas, de temporiser la question en disant, bah, je vais demander de l'aide, je vais me renseigner, je, je ne sais pas comment te l'expliquer, je vais me renseigner. Ça, euh, c'est fondamental, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est quelque chose que j'ai, euh, moi, appris, découvert, en tout cas j'ai posé des mots dessus, avec le, le livre que tu connais très certainement de Charlene Vermont, Corps, Amour et Sexualité où effectivement, elle a cette approche de dire mais, un, on questionne l'enfant sur qu'est-ce qu'il connaît, et donc qu avoir son niveau de connaissance des choses pour justement ne pas aller au-delà de, 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 de ce qu'il est prêt à entendre. Et puis, euh, eh ben quelquefois soit on ne sait pas, soit on ne sait pas comment aborder la question, mais pas juste « Ah, euh, oh, mais tu m'en mets ta, ta question, tu n'as pas beauté en touche ?» Mais dire « Mais j'ai entendu ta question. Je ne sais pas comment répondre, ou euh, je ne sais pas comment y répondre avec, avec les bons mots et je vais me renseigner et revenir plus tard. Et je trouve ces deux notions euh, très importantes, effectivement, dans, le, dans le, la première euh, tentative de réponse, en fait, finalement, de, de voilà, comment et accueillir ça, la question.
1: Voilà, et puis euh, ça, je sais que toi aussi, tu comptes beaucoup à, à cette chose de se déculpabiliser parce qu'on n'a mmh. pas réponse à tout. Exactement. Que ça soit sur ces questions-là, mais sur toutes les questions des enfants, parce que les enfants ont plein de questions, on n'a pas réponse à tout à la minute, et euh, bah, se dire à soi-même que c'est OK si parfois on n'est pas capable de répondre du tac au tac. Mm. Et par contre, moi, ce que je trouve intéressant, euh, et le conseil, bah, c'est vraiment de ne pas, par contre, laisser la question en suspens, de ne ah. pas laisser de tabou, oui, d'essayer bah, de, si on dit à l'enfant, on y reviendra plus tard, bah, vraiment d'y revenir plus tard. Mm. Parce que bah, l'enfant, s'il a posé la question, euh, bah, il attend il a des réponses et euh, bah, il ou elle va chercher des réponses. <rire> et et c'est chouette d'être bah, justement euh, euh, la personne qui va pouvoir guider ses réponses via d'autres euh, personnes ou via d'autres outils si besoin. Mais en tout cas, bah, de, de dire à l'enfant, j'ai entendu sa question
0: mm.
1: et, on, et on cherche ou je cherche en tout cas moi en tant qu'adulte et... à y répondre.
0: Et pas, et pas justement euh, botter un touche et compter sur le fait de oh, ça va lui passer, il va oublier. Non, un enfant n'oublie pas. <rire> et le risque, c'est que justement, si, si nous, il, en fait, si, quand l'enfant nous pose la question, c'est que finalement, pour lui, on est l'adulte de confiance, l'adulte référent pour lui, et que si on, on ne remplit pas ce rôle à ce moment-là, déjà, d'une, le risque, c'est que l'enfant se dise, bah, en fait, je ne peux pas compter sur lui ou elle euh, pour répondre à mon besoin, à ma question quand j'ai besoin. Deux, bah, elle n'a pas de confiance parce que elle me dit qu'elle va revenir, mais elle ne revient pas. Et à un moment donné, l'enfant, il, il cherchera à savoir. Et le risque, il est grand, c'est qu'il trouve un autre moyen et qui ne sera pas spécialement le plus adapté et le, et le meilleur qu'il soit pour, pour justement répondre à ces questions. Donc, je te rejoins complètement. C'est vraiment de, de tenir sa parole. Quoi, de, je vais me renseigner et je reviens vers toi. Mais pas juste, on met ça sous le tapis, il va oublier, c'est bon.
1: Voilà, et c'est dire que bah, si en tant qu'adulte, on ne se sent pas, eh bien, demander de l'aide. Il ne faut, euh, faut pas culpabiliser de, de demander euh, un coup de main. Exactement. Et puis après, eh bien c'est répondre à la question. Ce qu'on dit souvent, c'est le, le minimum. Donner des informations qui sont correctes, mais assez courtes. Et puis, on voit si l'enfant, il a besoin de plus d'informations ou non. Et puis, on avance comme ça, petit à petit, marche par marche, avec euh, les besoins euh, de l'enfant. Et si on, je pense hein, moi, que si on répond en tout cas aux questions des enfants, ils vont pouvoir avoir la place pour reposer plus de questions ensuite.
0: Tout à fait. C'est finalement, la, la base, c'est le questionnement permanent. -dire, voilà, je donne un morceau d'information, ça répond à la question, oui, non. Euh, ça en appelle d'autres, oui, non. Et on continue au fur et à mesure euh, jusqu'à ce que l'enfant dise ah « Non,
1: c'est bon, tu as répondu, merci. » Et pour <rire> ça, il, il existe des outils. Et donc, oui. voilà, pas hésiter. Et comme pour tous les outils, moi, je conseille toujours d'abord, bah, si on utilise des livres, d'abord de les lire soit tout seul, toute seule en tant qu'adulte. Et puis, si on est OK avec ce qui est écrit dans le livre, de le proposer euh, à l'enfant suivant son âge ou bien de lui proposer seul ou bien bah, d'y regarder euh, à deux. Et si on le propose seul, c'est souvent, je trouve intéressant de dire à l'enfant « Ah, bah euh, je te propose ce livre » ou bien de laisser un livre traîner, pourquoi pas. Mais peut-être de dire quand même ah, en tout cas, moi, j'ai jeté un œil, mmh. je l'ai lu. Et comme ça aussi, peut-être que ça peut ouvrir la porte aux, aux enfants ou aux adolescents pour revenir discuter parce qu'on sait que oui. euh, l'adulte connaît ce qui est écrit dans le livre. Donc voilà, est... moi, avec les enfants de 3 à 6 ans... Euh, on est souvent amené à, à consulter le livre avec, mais pour les plus âgés, pourquoi pas un hein, laisser aussi. Peut-être, c'est une part d'intimité parfois pour, euh, et de pudeur de laisser euh, l'enfant ou l'ado découvrir seul euh, l'ouvrage, mais de lui dire, ben voilà, ben moi aussi, je l'ai lu, moi aussi, je l'ai consulté. Et puis peut-être dire si on se sent, si tu as envie qu'on en parle, on peut en parler, et puis laisser aussi euh, euh, à l'autre ben, le choix d'en parler ou non. C'est rigolo ce que tu dis parce que finalement tu me fais prendre conscience que
0: j'ai fait ça tout à fait inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des livres comme ça euh, que j'ai à la maison qui étaient à la base dans le cadre de mon activité pour me former moi et comprendre. Je pense euh, aux aux tomes sur l'intimité, les trois petits tomes, je sais plus le titre exact, tu l'avais mentionné dans notre premier épisode.
1: Les petits illustrés d'intimité. Oui, les petits
0: illustrés d'intimité, exactement. Donc j'ai cela, j'ai effectivement donc le livre de Charline Vermont Amour, corps et sexualité, et les 100 questions que les enfants se posent. Et j'ai comme ça une mini-bibliothèque finalement de sujets, comment dire, plus intimistes, plus... voilà qui sont, dans une, qui sont à disposition de mes enfants, ils, ils y ont accès, mais ce n'est pas dans la bibliothèque générale, si tu veux, c'est pas, voilà. Et, euh, et effectivement, quand je mets un nouveau livre dedans, je leur dis, je dis tiens, je mets ça de, dedans, j'ai acquis ce nouveau livre dedans, euh, là le, le dernier que j'ai en date, c'est euh, un de, de, de Soline sur les cinq langages de l'amour, voilà c'est encore, encore autre chose, je dis, ben, tiens, j'enrichis je cette petite bibliothèque-là de, de ça, je l'ai lu à l'occasion, j'aimerais bien avoir vos avis. Euh, voilà, et, et je sais que euh, ma fille est très libre, donc elle va avoir tendance à prendre et à venir en parler librement. Mon grand, qui a 10 ans, commence à rentrer dans les prémices de l'adolescence, je sais qu'il y a une petite fille à l'école qui a ses faveurs, <rire> tu vois, mais il est très, pour le coup, il est très pudique. Et ben voilà, justement, je l'encourage à dire, écoute, il y a ça, euh, tu le lis comme tu veux, quand tu veux, il est à disposition. Et je sais que par moment, ben voilà, il me dit « mais maman, euh... il me dit pas quand il l'a lu ». Tu vois, il le prend, il va, il va dans sa chambre, Donc c'est selon son, son lieu intime à lui. Je ne sais pas s'il si, si est en train de le lire ou c'est autre chose, mais de temps en temps, il y a des petites questions qu'il a et qu'il me pose. Et je sais, je sais qu'en fait, elles viennent du livre. Je sais que ça vient de sa lecture, de ce chapitre-là, de ce point-là. Je dis « ah, ça, ça me parle <rire> ». Et, et ça me fait sourire, et effectivement, tout ça pour dire que c'est bien, enfin, je, je te rejoins sur le fait de dire avoir des livres comme ça qui sont un peu plus euh, comment dire voilà, intimes, voilà. ils sont plus intimes ça touche plus à, la, à de la pudeur à de l'intimité la, de, bah, de laisser la porte ouverte aux enfants dire voilà, on a, je l'ai lu tu veux en discuter, on en discute tu veux pas pas de problème, et voilà laisser, euh, laisser les enfants se faire leur opinion et, et, euh, et leur jardin secret finalement alors laisser ça, ce et genre puis, à
1: trucs. avancer à, au rythme de chacun et chacune
0: exactement exactement
1: et du coup pour en
0: revenir à comment on fait les bébés est ce que alors, justement tu aurais des, des, des conseils pour les parents qui dire ok allez, je, je je vais me préparer à la question comment je
1: fais pour euh, bah, pour me préparer à ça en fait est ce que tu as des supports à nous parler à nous partager bah en fait ce qui se passe c'est que moi je m'en suis rendu compte quand j'étais en classe maternelle il arrive que, euh, entre 3 et 6 ans, les enfants euh, soient amenés à accueillir un nouvel enfant dans la famille. Mmh. Et donc, il ben, y a un bébé qui arrive dans la famille. Et donc, ben, ça soulève des questions. Comment est-ce que ce bébé est arrivé Et donc, ben, euh, c'est assez probable que euh, votre enfant, vos enfants, les enfants autour de vous, autour de 3 et 6 ans... A, a, en maternelle ben, on se demande comment on fait les bébés
0: mm.
1: et euh, j'ai regardé pas mal de livres il y en a quelques-uns qui sont chouettes mais moi mon préféré c'est un qui est écrit en anglais qui s'appelle what makes a baby qui est disponible aussi maintenant en français euh, mais euh, il est assez compliqué à, à trouver je l'avoue mais pour moi il est absolument fabuleux et c'est celui qui est le mieux fait et donc moi je le présente aux enfants parce que je les traduis mm. et ça ne leur pose pas pas de problème que ce soit écrit en anglais, je leur dis à l'avance. Et moi, je leur lis en français, je leur dis aussi. Et ce que j'aime dans ce livre, en fait, c'est euh, bah, qu'on va parler d'un ovule qui rencontre un spermatozoïde. Ils vont se rencontrer, échanger un tas d'informations et ils ont besoin d'un endroit pour grandir. L'endroit pour grandir, c'est un utérus. Et ils vont grandir dans l'utérus. Il y a des personnes qui ont des spermatozoïdes, il y a des personnes qui ont des ovules, il y a des personnes qui ont des utérus. Et puis, parfois, cette toute petite chose va grandir et parfois elle ne va pas grandir. Et puis si elle grandit, on peut voir les différentes étapes. Et puis ensuite, on va parler de l'accouchement qui peut euh, pa se passer par césarienne ou par voie basse. Mmh. Et puis on dit que bah, parfois ça peut durer longtemps, parfois ça va très rapidement, Parfois, ça peut faire mal, parfois, ça ne fait pas mal et parfois, ça peut faire très mal. En tout cas, on attend avec impatience l'avenue du nouveau bébé. Je trouve que ce livre, déjà, il est très beau parce qu'il est rempli de couleurs. Il parle vraiment au niveau des enfants et on, parle de... on répond à leurs questions avec des actuel. éléments qui sont scientifiques et avec bah, des vrais mots. Voilà, moi, c'est pour ça que je l'adore. Et donc, euh, dans l'atelier Coco sur comment on fait les bébés, ben je commence avec ce livre pour répondre aux enfants comment sont faits les bébés. Très simplement, finalement. Et puis, très simplement. Et puis après, je garde toujours avec moi le petit illustré de l'intimité, tome 3, <rire> au cas où j'ai des questions. Parce que là, ben, en fait, c'est une... un peu comme une encyclopédie, ce livre. Et donc, ben, on peut retrouver quelques illustrations si on a besoin de revenir sur certains sujets. Et euh, j'aime bien aussi utiliser un livre qui s'appelle « Comment fait-on les bébés ?» qui est euh, des éditions « La joie de lire ». Alors là, je ne lis pas tout, mais en tout cas, il y a deux planches que j'aime beaucoup où on voit la personne qui porte le bébé, son corps qui change mmh. et le développement aussi à l'intérieur. Et ça, je trouve ça intéressant d'expliquer aux enfants que toute la croissance et du corps qui grandit et du corps de la personne qui porte le bébé qui change en même change. temps. C'est rendre visible
0: en fait la partie invisible. Un enfant voit, bah, voit euh, sa maman normale au début. Ok, il y a un bébé. Ok, très bien. Puis au fur et à mesure quand même, bah, le corps
1: de maman, il change. C'est ça. Et puis aussi dire, bah, en fait, le corps, il change pendant toute la vie. Toi, euh, tu grandis, ton corps est en train de changer. Bah, les, les adultes qui sont autour de toi avant, ils et elles ont été des enfants. Avant, ils ont été des bébés. Et ça, c'est quand même des concepts qui, qui sont à développer, qui sont en apprentissage Bien sûr. chez les enfants d'âge de maternelle. Mais <rire> voilà, on peut déjà leur dire, leur montrer des photos par rapport à ça. C'est toujours assez intéressant. Et dire ben voilà le corps, il change pendant toute la vie. Tous les corps sont différents. Le corps, il change pendant toute la vie. Et euh, justement, bah, avec ces deux planches, bah, on peut voir euh, le corps euh, qui change. Ça, Je trouve ça très sympa. Et puis, ce que j'adore, c'est un livre qui s'appelle Pendant neuf mois. Mmh. C'est aux éditions euh, Milan. Et là, on compare euh, la taille euh, du, euh, du fœtus mmh. euh, par rapport à des aliments. Ouais. <rire> et, et en fait, donc on va voir comme ça euh, le, le développement et puis, on va raccrocher à des choses que les enfants connaissent et euh, on va un peu dire bah, ce qui se passe et comment, euh, comment le bébé se nourrit, euh, dire qu'il entend déjà à l'intérieur. Donc, c'est toutes ces petites choses. En fait, on répond aux questions qui intéressent les enfants. Les enfants, ils s'intéressent à, à des choses euh, assez simples. Bah, comment il fait pour manger Comment il fait pour boire Pour respirer Comment ça va se passer euh, euh, l'accouchement Qu'est-ce qui va se passer dans la famille Et puis, bah, en fait, <rire> c'est bah, « moi, je vais ressentir plein d'émotions » et on ressent plein d'émotions. Les... En fait, toutes les personnes de la famille ressentent plein d'émotions. Et pendant l'attente et euh, après euh, l'accouchement, et alors, bah, qu'est-ce qu'on en fait ces émotions-là. C'est ça. Parce que c'est un, un vrai chamboulement, justement,
0: pour un enfant, de passer du statut d'enfant dans une famille, d'ailleurs, qu'il soit le premier ou le, ou le deuxième ou autre, à celui de... Il euh, bah, y a un plus petit qui arrive derrière moi, qui requiert beaucoup d'attention. Et moi Et moi, qu'est-ce que je deviens là-dedans Moi, je n'ai pas demandé à avoir un, un frère ou une sœur. Et donc, effectivement, ça fait beaucoup d'émotions à à accueillir finalement. Que ça. ce soit l'impatience d'avoir que, soit de que, que le, le petit frère et soeur arrive ou au contraire le, le, la peur de dire mais il euh, y a un nouveau
1: qui va venir, qui va prendre ma place et moi je vais devenir quoi <rire> et, et puis c'est plein d'émotions qui peuvent se mélanger aussi parce ouais. qu'on peut être content et avoir peur, euh, on peut être triste, en colère, il y a plein d'émotions qui peuvent euh, vraiment euh, se mélanger et c'est ça que dans... Euh, dans cette question comment, « euh, comment sont faits les bébés » ou dans cette attente d'une naissance, ben pour moi, il y, y a plusieurs étapes. Il y a euh, la, la création, comment sont faits les bébés, et puis il y a la grossesse, le corps qui change, les corps qui changent, l'accouchement, et puis comment on s'occupe de ce nouvel être et qu'est-ce qui provoque ce nouvel être dans la famille. Donc, par exemple, je vais parler euh, de l'allaitement, euh, je vais parler bah, de l'allaitement au sein, de l'allaitement au biberon, des deux. Et puis, il euh, y a un livre que j'adore sur euh, l'arrivée du bébé, c'est euh, « Un petit frère et moi alors ». C'est de Béatrice Grumler et Julie Brouan aux éditions Mango Jeunesse. Et c'est l'histoire d'un euh, enfant qui vient d'avoir un petit frère. Et ces deux mamans s'occupent du petit frère et donc ben, elle ressent pas mal de colère, cet enfant. Mmh. Et il euh, y a une des deux mamans qui va lui expliquer euh, comment l'amour peut se multiplier. Et mmh. c'est une très belle image, en tout cas moi que je trouve très chouette comme image, c'est l'image de la bougie. Ouais. Et donc, euh, la maman explique que son amour peut être représenté par la flamme de la bougie et que grâce à la flamme de sa bougie, on peut allumer une deuxième bougie et que les deux flammes restent les mêmes. Mmh. Et puis, toujours avec cette première bougie, on peut allumer une troisième bougie et que les trois flammes restent les mêmes. Et donc, euh, l'amour, il peut comme ça se multiplier et il reste le même. Ouais. Ça se partage. En fait... Il y a
0: une, une expression, je crois, comme ça, qui dit qu'en gros, l'amour et le savoir sont les deux choses qui peuvent se partager sans pour autant être diminuées pour celui qui, qui l'avait à la base, en fait. Voilà. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment d'expliquer que, effectivement, c'est un, ch un chamboulement chez les enfants. Euh, L'arrivée d'un frère ou d'une sœur, euh, ça peut être un, un mélange, ça peut être justement des sentiments ambivalents, dire en même temps, bah, je l'aime, ce petit frère ou cette petite sœur, mais qu'est-ce qui me casse les pieds parce qu'il me vole ma place <rire> Et le livre dont tu parles me fait penser à, à un livre que moi, j'ai connu enfant. Alors, euh, il n'est plus édité aujourd'hui, malheureusement. Et euh, son titre, c'était euh, « Un bébé, quelle drôle d'idée !» Et c'était effectivement, c'était ça, c'était l'idée d'une petite fille qui n'a pas demandé à avoir un frère ou une sœur, et qui n'a qui 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 rien demandé, et qui, qui, tout le livre, elle se construit en disant « Mais non, j'en veux pas, j'en veux pas !» Et dans le rejet, en disant « Mais je vais, je vais pas l'aimer !» Et puis, bah, finalement, euh, bah finalement, ce petit bonhomme qui arrive, il n'est pas si mal parce qu'il bah, peut aider à faire les bêtises après. <rire> Mais euh, on voit bien que ce que tu nous partages et que finalement, cette notion de comment on fait les bébés, nous, en tant qu'adultes, c'est ce qu'on disait au début, on la projette, euh, on en a peur de cette question parce qu'on la projette sur l'aspect euh, de, de sexualisé de, de la vie d'un adulte, alors que pour un enfant, au contraire, euh, lui, euh, ces, ces questions, elles sont pratico-pratiques, factuelles et elles sont plutôt projetées sur euh, mais c'est quoi qui va changer <rire> Entre ce que je connais aujourd'hui et ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va changer Qu'est-ce qui va se passer euh, D'où ça vient Comment Enfin voilà. Et en fait, on n'a pas du tout les mêmes projections. Euh, pas du
1: tout, ouais. et, et moi, j'ai euh, deux, deux anecdotes comme ça pendant les ateliers qui, euh, qui m'ont fait vraiment euh, aussi me, me rappeler, me remettre à la place... Euh... <rire> C'était euh, la première fois que j'ai présenté euh, cet atelier. Ben, je ne vais pas vous mentir, bien sûr que moi aussi, j'étais intimidée de euh, parler comment on fait les bébés devant des enfants et aussi devant leurs parents. suis demandé ben, comment, ça va, comment ça va se passer, que les enfants, comment les enfants vont réagir. Donc, c'est vrai que j'étais un peu stressée. Et puis, euh, quand j'ai montré les planches euh, du corps euh, de la personne qui porte le bébé qui change et que vraiment, je, je leur montre les enfants se sont attardés à la coupe de cheveux <rire> des planches. Et donc, en fait, sur, sur ces planches, sur ces dessins du corps, du, du corps qui change. Et donc, moi, je voulais qu'on qu regarde le ventre, parler des hanches. Et, et là, les enfants, eux, ont vu les cheveux qui poussaient. Et donc, <rire> moi qui avais stressé comme ça <rire> pour euh, parler de comment on fait les bébés à des enfants, en fait, ils se sont attardés sur quelque chose de complètement différent. Donc, ça aussi, ça m'a rappelé, bah oui, en fait c'est léger. Et puis, une deuxième anecdote que j'ai trouvée vraiment euh, très, très jolie, c'était euh, euh, un des ateliers où j'ai toute une famille qui arrive, où euh, euh, on a une maman qui est euh, enceinte et qui va bientôt accoucher. Euh, on a le deuxième parent, les deux enfants, et un des deux enfants était ultra, ultra émotif.
0: Mmh.
1: Et pendant tout l'atelier je voyais tout passer sur son visage. Vous savez, les personnes qui sont vraiment... Euh, où tout passe sur le visage. Et bon je voyais vert. que cet enfant, il est passé par toutes les émotions comme ça. Parce que je sentais bien que vu qu'on parlait de comment on fait les bébés, eh bien, ça se bousculait énormément dans son corps. Et donc, euh, je le voyais euh, rire énormément. Et puis tout d'un coup, euh, cet enfant, il a commencé à pleurer. Et puis, il était énervé. Et on voyait vraiment bah, que c'est... Voilà, ça remue parce que ben, c'est plein de questionnements, c'est l'inconnu mmh. parce qu'on répond à des questions aux, des enfants, mais il y a aussi cette part d'inconnu de, de ce qu'on va ressentir et ce qu'on ressent. C'est ça. Ah, c'est chouette ça. <rire> c'est chouette. Mais ça nous rappelle, c'est ça
0: finalement, c'est que j'ai l'impression de, 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 de rabâcher la même chose, mais tout est toujours lié. Aux émotions, tout, nous, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on traverse nous ramène toujours à comment on accueille, comment on vit ces émotions. Et, et, et effectivement là en fait finalement cet enfant c'était le fait de, de l'ambivalence de tout ce qu'il peut ressentir, de l'éventail complet des émotions face à cette future arrivée d'un frère ou d'une sœur euh, que ça aille de, de, de la joie de l'accueillir, à la peur de perdre sa place à l'inquiétude pour sa maman euh, de la
1: l'accouchement c'est un panel complet c'est complet. ça, c'est plein d'inconnus et, et alors il faut gérer et voir un peu apprivoiser toutes ces émotions qui nous traversent et qui nous traversent aussi en tant qu'adultes hein.
0: mmh, complètement, complètement
1: mais en fait finalement
0: euh, si, si on doit résumer l'épisode c'est finalement de poser des questions à son enfant, ce qu'il en pense lui de sa compréhension, euh, c'est de rester factuel, de se détacher de ce biais cognitif qu'on a, nous, nos projections d'adultes, euh, de l'hypersexualisation, euh, d'avoir un enfant. Et puis, euh, finalement, de, de rester attentif, encore et toujours, aux émotions de notre enfant. C'est ça. C'est ça. Cool. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, justement que tu voudrais rajouter ou une, une ressource ou euh, qu'on n'a peut-être pas, voilà, qu'on peut qu a
1: peut-être zapé ben, peut-être une petite parenthèse d'adulte, mais euh, en fait, souvent, bah, oui, pour nous, euh, euh, faire un bébé, euh, euh, on le voit comme quelque chose de sexualisé, mais peut-être rappelé. Et d'ailleurs, dans euh, les petits illustrés de l'intimité, ils rappellent qu'en fait, bah, y a... on ne fait pas toujours un bébé. Mmh. Euh, par rapport à une relation sexuelle, il y a d'autres moyens de conception. Mmh. Là, je pense à la FIFA et à la PMA. Et donc, ben, peut-être aussi se mettre ça dans notre tête d'adulte, se rappeler ça. Et c'est pour ça aussi que moi j'aime bien ce livre, Moi, tu me makes a baby, parce qu'on ne parle pas justement d'actes sexuels, parce que ben, tous les enfants n'ont pas été euh, créés par cet acte sexuel. Mmh. Et à mes yeux, ben, les enfants de 3 à 6 ans, s'ils ne posent pas de questions par rapport à ça, ben, voilà, on prend à leur niveau. Voilà, c'était la petite parenthèse d'adulte que je me permets de rajouter. Ah, mais complètement, parce qu'en plus, justement, quand on reste
0: euh, factuel sur la rencontre entre un ovule euh, et un spermatozoïde qui, euh, effectivement, parvient à, à, à grandir au sein d'un utérus, ce qui pas, et rappeler que ce n'est pas toujours le cas, finalement, du coup, tu... en, juste en faisant ça, on a une, une approche hyper inclusive de tout moyen de naissance d'un enfant derrière, parce que euh, comment le superzoïde rencontre l'ovule, bon, ça c'est libre à chacun. Il y a différentes histoires a... de chacun.
1: C'est ça, il y a différents moyens, euh, comme il y a différentes familles. Et c'est pour ça qu'aussi pendant l'atelier, moi j'aime bien par parler de, de personnes qui ont des ovules, des personnes qui ont des spermatozoïdes. Mmh pour essayer d'être la plus inclusive possible. Et puis, moi, souvent, cet atelier euh, « Comment on fait les bébés euh, ?», j'aime bien qu'il qu soit suivi par les différents types de relations. Parce que dans l'atelier des différents types de relations, bah, on parle des différents types de familles. Mmh. Et en fait, y a, toutes les familles ne sont pas les mêmes. Il y a un tas de familles différentes. Et, et chaque famille a son histoire. Et ça aussi, c'est un, un sujet que j'aime bien ça raccrocher.
0: Ah, oui, bah oui, oui, oui. J'ai envie de te dire... Euh... C'est cool parce que ça vient finalement continuer de construire une relation plus ouverte à la pluralité des choses, à, voilà, pas bah formaté, euh, voilà, un, un esprit un peu plus étriqué, on va dire, mais effectivement rester très ouvert et pour que, ouais, bah en fait, quand on dit le mot inclusif, ça veut tout dire hein, finalement, ça veut tout dire et il euh, n'y a, a pas de valeur euh, jugeante ou haute derrière, mais c'est de laisser la pluralité des familles euh, c'est un petit peu comme euh, ce que tu as fait l'analogie avec la bougie on se fiche complètement euh, de la nature de la bougie hein, si elle est bleue, blanche, rouge ou, euh, à partir du moment où elle allume une autre bougie ça démultiplie l'amour, c'est la même chose pour les familles finalement, c'est la même chose <rire> Moi, je te remercie en tout cas de cette précision parce que je pense qu'effectivement elle, elle est importante parce que euh, voilà, on n'a pas tous les mêmes histoires et après bah, l'enfant grandissant, on peut lui raconter son histoire. Ça, c'est encore, voilà, euh, c'est encore un, une, autre, une autre étape. Mais elle...
1: Et euh, d'ailleurs, euh, à ce propos, euh, sur le site internet de Elise Gravel, elle propose un, un tas d'affiches qui sont très intéressantes. Et il y en a une que j'aime beaucoup. Il y en a une sur le consentement, mais il y en a une autre sur toutes les sortes de familles. Et c'est une affiche où on voit euh, plein de représentations de familles différentes. Et je trouve ça chouette aussi de montrer euh, aux enfants bah, en fait, il existe plein de sortes de familles. Et je trouve que les représentations, bah, c'est important dans le développement ouais. euh, de l'enfant. Et, euh, et donc essayer de montrer ben, des représentations euh, les plus ouvertes possibles. Ouais.
0: Tu as sous cette notion de famille, justement, alors je ne me souviens plus du titre exact. Je le mettrai en description parce que quand on aura terminé l'enregistrement, j'irai le chercher dans la bibliothèque de mes enfants. Mais il y a un livre qui s'appelle « Je ne sais pas qui, un prénom veut changer de famille ». Et c'est l'histoire d'un petit... Euh, c'est personnifié avec des animaux. Et qui en a marre de sa famille, sa sœur l'embête, sa maman euh, le dispute, son papa a pas de temps avec lui. Et il s'en va et euh, il, il va avoir d'autres types de familles. Et voilà, il y a un des enfants qui sont élevés par des, des couples de parents de même sexe. Il y a des, euh, des familles où il y a que un maman ou une papa, où c'est la grand-mère euh, qui prend le relais et qui élève euh, l'enfant. Enfin, il y a pluralité de, de, de familles comme ça qui sont... Qui sont abordés et euh, je trouve hein, ce, ce livre, je je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup euh, parce que justement il, il, il présente tous les types de familles et ça montre bien que dans toutes les familles, la, le seul point commun qu'il y ait finalement, bah, c'est l'amour, <rire> c'est l'amour. En tout cas, entre... on espère, ouais. Exactement. Espère. Voilà.
1: Donc euh, super. Bah écoute, euh... moi le livre que j'adore par rapport à la famille, c'est Et toi ta famille, c'est un livre de Charlotte euh, Bellière et là où elle représente plein de types de familles différents, et j'adore, et les enfants, souvent, euh, euh, pendant l'histoire, euh, me racontent, me interviennent, ils disent ah, « moi, c'est comme ça, et chez moi, c'est comme ça ». Tu as le droit à tous les petits secrets de famille. <rire> et pas, non, mais parce qu'en en fait, euh, bah, chaque famille est différente. Bien sûr, et puis on a besoin, on a besoin aussi de
0: s'identifier, donc je trouve ça bien que justement, il y ait de tels livres qui permettent euh, de, aux enfants de, 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 de reconnaître leur... Euh, leur structure familiale et euh, de la normaliser, quoi, voilà, tout simplement. C'est ça. <rire> Super. Ben bah, écoute, merci beaucoup, Alison, pour ce, cet échange autour de comment on fait les bébés. <rire> et et merci, fait, pour l'invitation. Ah, ben bah, de rien, c'est vraiment un, un grand plaisir. Et puis, euh, euh, prête pour un troisième. Jamais 203, il paraît. Alors. Euh... <rire> Pourquoi pas Ce sera avec grand plaisir que je t'accueillerai de nouveau sur le sur le podcast. Donc on se dit à bientôt. Eh <rire> ben on se dit à bientôt alors. On fait comme ça. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup Alison. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi, ou si le cœur t'en dit